0: Du lytter til P1. Kære dig, du lytter nu til Sygt Nok på P1. Lige netop, du lytter. Med to ører, øh, formodentlig. Og det at kunne høre har med få undtagelser været et privilegie for samtlige mennesker, lige siden homo sapiens begyndte sin gang på jorden for omtrent 300.000 år siden. Vi har lyttet efter byttedyr, lyttet til græsset gro, lyttet til hinandens sprog, forsøgt at ignorere baggrundsstøj eller vemmelige lyde. Og visse mennesker, børn og voksne, har også perfektioneret kunsten ud i selektiv hørelse. Radioen kan om noget sige at være den maksimale udnyttelse af øret. Siden den første radioudsendelse juleaften 1906, har verdenssamfundet tunet ind for at høre musik og sang, nyheder, radiomontager, hitlister osv. osv. Men hørelsen, som vi kender den i dag, går selvfølgelig langt længere tilbage end bare lige radioen. Vi skal formentlig hele 250-350 millioner år tilbage, før den velkendte struktur med et ydre øre, og indre øre begyndte at komme på plads. Så hvad var det lige, der fik de første virveldyr til at udvikle trommehænder? Ej, jeg får glemt kroppens tre mindste knogler, som kan findes inde i mellemøret. Og hvad betyder det for nutidens meget menneskelige skavanker med høretab, flyveører, mellemørebetændelse og tinnitus? I dagens syd nok er det blevet din og min tur til at folde ørerne ud og høre rigtig godt efter. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til anatomiens evolutionshistorie om øret. Og velkommen til mine to gæster. Jakob Christensen Dalsgaard, lektor på Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Og Jesper Vass, mit overlæge på Høreklinikken på Odense Universitetshospital. til jeg begge to, hvis I nu skulle vælge at miste en sans, altså hørelsen eller synet, hvad vil I så foretrække, for evigt døve eller for evigt blinde?
1: Jeg burde sige synet, men... men det er, så, det er så upraktisk at være blind, så, så jeg vil nok foretrække at miste hørelsen, og der er jeg jo i overensstemmelse med, med de fleste folk, som man, når man laver sådan en undersøgelse og spørger folk om det.
0: Så vi, så vi værdsætter i virkeligheden hørelsen mindst af, af sådan de k- klassiske sanser, eller hvordan? Ja,
1: der har været lavet nogle sådan nogle store undersøgelser om det, og der, ligger, øh, der er det 40 procent, der nødigst vil miste hørelsen, og, 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 og lidt over halvdelen, der nødigst vil miste synet. Så der er lidt overvægt af folk, der der heller vil være øh, totalt døve end totalt blind. Når man laver sådan nogle livskvalitetsundersøgelser, så prioriterer man gerne, hvilken
2: øh, funktion vil man nødest undvære. Øh, og der rangerer hørelsen desværre også relativt langt nede. Men, øh, men det er jo typisk, fordi man spørger jo også nogen, der ikke har prøvet at miste hørelsen før. Og hvis du spørger en hørehandikappe, så vil de helt sikkert sige, at det her er et stort handicap. Det er jo også en en
0: umulig situation at skulle vælge mellem at at se eller høre, fordi det er vel de færreste, der netop vil nyde og miste evnen til at lytte til god musik, eller... P1, for den sags skyld.
1: Man kan sige, at de 40 procent, som vi godt kan lide, <laughs> dem som nødvendigst vil miste øre. De, de siger jo, at, at der, der er to ting overvejende. Det er dels det med musik, og dels det med, med social sammenhæng. Ikke? At, at man bliver, har en tendens til at blive mere isoleret socialt, hvis man ikke kan høre. Det kan være, at vi
0: skal have sådan en slags øh, hørelsens ABC. Altså, hvordan lytter de moderne mennesker? Hvordan hører vi noget? Vi ikke, Jesper, vil du lægge for?
2: Ja, men øh, så skal vi jo kigge lidt på lydens rejse ind igennem øh, øret. Lyd er jo bølger, så det kan sætte trommehinden i bevægelse. Og øh, lydbølgerne bliver så overført til trommehinden, og den bevæger sig og vibrerer og overfører dermed, kan man sige, lydens energi til øh, mellemøret, hvor hammeren jo hænger fast i trommehinden, og så har man armbolden i midten, og så... Den lille stibøjle. Og,
0: og hvis nu der er nogen lyttere, der tænker, at det er jo en smedje, han beskriver der <laughs> <Ja>.
2: <laughs> hvad, hvad siger du så? Man øh, jo navngivet de anatomiske strukturer efter, hvad synes man egentlig, det lignede. Og, 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 og armbolden, ja, den kan godt ligne, minde lidt om en, sådan en gammel smedje-armbold. Øh,
0: så, så det er simpelthen tre bitte, bitte små knogler, der sidder der i imellem ørerne? Det er
2: det, og de, de vibrerer så altså, kan man sige, sådan, næsten i takt med de her lydbølger, der, der kommer ind, og så overfører de den her bevægelsesenergi til det, vi kalder det indre øre. Der, der overfører man så energien til en væske, som er inde i det indre øre, og det starter så en bølgebevægelse. Som, og allerede her, der sker den første analyse af, af lyden, fordi vi hører de dybe lyde i toppen af sneglen, mens de lyse øh, høje, toner, dem hører vi i, øh, i, i bunden af, af, af sneglen.
0: Så, så sneglen ligner, den har også navn fordi det simpelthen ligner sådan en snodet sneglehus Det, det, en det ligner fuldstændig sneglehus, i, ja. I det indre øre. Ja, ja
2: det gør det. Så vil øh, hvad hedder det den her bølgeenergi for de her hårceller til at vibrere. Der sker en lille elektrisk elektrisk spændingsforskel. Det er faktisk ikke de ydre hårceller, som danner nervepotentialet, som skal op til hjernen. Det kommer fra de indre hårceller. Men de ydre hårceller, de er bevægelige. Det er sådan en lille motor, kan man sige, der starter, hvor de står og hopper og vibrerer, egentlig i takt til den lyd, der kommer ind. Og så overfører de noget bevægelsesenergi over mod de indre hårceller, som så fyrer et nervesignal af op til hjernen, som så gør, at vi kan forstå lyden.
0: Så så i virkeligheden Altså et, et ret øh, komplekst øh, sæt øh, af, af strukturer for, at øh, nogle bølger i luft skal blive til elektriske signaler præcis, i hjernen. Præcis.
2: Ja. Og man kan følge den her med de dybe toner, øverst i sneglen, de lyse toner, nederst i sneglen. Det her system det følger vi hele vejen op igennem hørenerven, ind igennem hjernestammen og helt op til tændingelappen, hvor vi har øh, kan man sige, øh, vores primære øh, høresenter i, i hjernen. Mm. Og det er for, for, først der, når det når derop, at så bliver vi, bliver vi gjort omkring, at, at nu det hører. Nu, nu
0: hører vi faktisk ja. noget, ja. Og alt al det med frekvenser, skal vi nok komme ind på, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, Jakob Christensen Dalsgaard, kan du fortælle, hvordan, hvordan er vi nået frem evolutionsmæssigt til den øh, altså vilde struktur, som Jesper Schmidt lige har beskrevet.
1: Ja, men det er jo en spændende historie, og for at forstå det bedre, tror jeg, vi skal dele det op i tre dele. Vi, vi talte om det ydre øre lyttelabberne, som vi kalder dem på fynsk. Der er er mellemøret, som oversætter den akustiske energi til mekanisk energi, og så er der det indre øre, hvor sandsesedlerne sidder. Og de de tre har forskellige udviklingshistorie. Så det, det indre øre er helt grundlæggende det ældste, vi har hos virveldyrene. Det allerældste aller i det er sandsecellerne, som, som er de her hårdceller, som Jesper fortalte om, som er nogle små øh, celler, som reagerer på, øh, på vibrationer af visken lige omkring dem. Ikke? De går tilbage til, til før virveldyrene. De går tilbage til vores øh, slægtninge blandt kordaterne, som er nogle, nogle der hedder sækdyr, som er nogle små dyr, der sidder og filtrerer slam ude i kærtingen nord. De har faktisk den samme slags sandseceller. Så de har været der fra begyndelsen af, og grunden til, at de, har været der, de her dyr har ikke hørelse som sådan, men de har De kan sanse vandvibrationer omkring dem, og det er den grundlæggende sans, der findes hos stort set alle dyr, og som er basis for, for høresansen. De, de er interesseret i, om der er et eller andet ude omkring dem, der rører sig, ikke, som de potentielt kan være, som kan være enten farligt eller bytte, eller i hvert fald noget, man skal forholde sig til. Ikke? Så det, det er basis for vores høresans. Så, så det indre øre bliver udviklet først. Og, og i de tidlige virveldyr, der øh, er den, den første funktion af det, er, er sikkert noget, der har med ligevægt sand at gøre. Bugangene, som reagerer på, om, om hovedet bliver drejet i de tre dimensioner. Det er simpelthen de er orienteret i tre vinkler de sansorganer, så de kan simpelthen se, om vi, hvordan vi, bag, vi drejer hovedet. Og der er noget, der reagerer på, om, om vi bliver vendt op og ned på os osv. Det er praktiske sanser for et dyr, der lever i mørkt, i mørkt vand for eksempel. Så det indre øre finder vi hos de, med og så videre, finder vi hos, de, hos de tidlige virveldyr. Og så bliver der udviklet en egentlig høresands hos fisk, hvor de, hvor de bliver i stand til at reagere mere følsomme over for, for enlig lyd, vibrationer i vand. Men, men hele, det hele bliver så ændret, da, da virveldyrene går på land. Så, så, så de, der sker nogle tilpasninger, og det, det er der, hvor mellemøret kommer, som, som sådan set er en måde at oversætte lydenergi i luft til vibrationer af en væske inde i i det indre øre.
0: Men det er jo, jo, jeg læste et sted, man mener altså, at de første sådan omkring 100 millioner år på på jorden, der der havde man stadig den der primitive form for hørelse, hvor der manglede et mellemøre.
1: Det har jeg påstået, og det er baseret på fossilhistorien, altså at, at man mener faktisk, at det dukker op hvor, hvor de firbenede virveldyr dukker op for ca. 370 millioner år siden, så er evidensen for et fungerende mellemører, har man altså først 125 millioner år senere. I det Men det, det kan være, at vi så
0: lige skal høre, hvordan det så har, har lyttet, hvis man
1: var sådan et helt primitivt dyr, for du har taget nogle, nogle klip med. Vi brugte en lungefisk, fordi det er, vores nærmeste, det er de firbenede landlevende virveldyrs nærmeste slægning, sådan set, og, og vi mener, at det er måske den bedste, vores bedste gæt på, hvordan... En, en, et virkelig dyr, der lige var gået på land, hvordan det kunne høre. Så nu
0: øh, får lytterne her muligheden for at høre øh, en... Øh, først tager vi lige det menneskelige, øh, hvad kan man sige, det menneskelige løs- reference, ja. og så tager vi lige lungefisken, og der bliver lige nødt til at sige, at vi har altså skroet op, så ja. den, den rigtige lungefisk øh, hører det, som I nu kommer til at høre i radioen, øh, betydeligt lavere.
1: 10.000 gange svagere eller sådan noget. På denne CD er der eksempler på forskellige grader af hørenedsættelse. Eksemplerne består af tale eller musik, og bliver indledt med en kort præsentation. På denne CD er der eksempler på forskellige grader af hørenedsættelse. Eksemplerne består af tale eller musik, og bliver indledt med en kort præsentation.
0: Og så kan vi lige øh, tage øh, salamanderen, som sådan er lige skridtet op i, Sal- i udviklingen. Ja,
1: salamanderen har stadigvæk heller ikke noget fungerende mellemøger, men, men har en lidt udviklet, øh, lidt højere frekvenshørelse.
2: På denne CD er der eksempler på forskellige grader af hørenedsættelse. Eksemplerne består af tale eller musik, og bliver indledt med en kort præsentation.
1: Så det, der var vigtigt for os at vise dengang, vi lavede de her forsøg, det var at at vise, om der var noget noget hørelse, om de her dyr overhovedet havde noget hørelse på land, fordi det er en del af den evolutionsbiologiske tilgang til det, at det er meget nemmere at forestille sig gradvise ændringer, ud fra, at, at der er noget sands der er i forvejen, som, som kan blive forbedret og forbedret og forbedret, end at der opstår noget helt nyt. Ikke? Og, og det er en del i, den, i vores forklaring på, hvordan det her meget komplekse apparat, som er øret, som Jesper beskrev, er opstået ved gradvise ændringer. Ikke? Mm. Så, 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 så de, de første dyr her har ikke et fungerende mellemør, men de har sansesællerne inde i det indre øre, så de kan reagere på, at, at hovedet bliver vibreret af lydbølgen simpelthen. Det, det er ligesom et element i binledning hos mennesker. Også. Skal
0: vi så lige tage et eksempel på hvordan det lyder når man så har fået et mellemøre. Ja,
1: du vi, også taget med. Vi har en en frø for eksempel. På denne CD er der eksempler på forskellige grader af hørenedsættelse. Eksemplerne består af tale eller musik og bliver indledt med en kort præsentation.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre bare lige Jesper Schmidt når du hører her hvordan en frø og, øh, hvad kan man sige, opfatter øh, en stemme Hvad er det, du hører, som er forskelligt fra den menneskelige hørelse?
2: Øh, altså, man hører jo øh, Man kan sige frekvenserne Altså, lyden øh, på den måde Om det er sammensætning mellem dybe og, og, og lyse toner at den, er, den er anderledes, end det vil være øh, hos, hos, hos et menneske Og det kunne lyde lidt som et høretab også, Hvis man havde et høretab hos mennesket Hvor man manglede øh, bestemte frekvenser Man ikke kan høre så godt som andre Så ville det jo komme til at lyde nogenlunde sådan
1: Lige, lige præcis. Den er lidt mindre følsom, end vi er 10-20 gange mindre følsomme, men dens frekvensfølsomhed er også koncentreret om nogle, noget, noget lavere frekvenser end vores. Og de er selvfølgelig tilpasset til det, frøen skal høre, nemlig dens sparringskald. Dens
0: de er tunet ind på det vigtige. De er tunet ind
1: på det, der betyder noget for
0: Men, men nu, nu har I begge to nævnt frekvenser, og, og så kan det være, at der er nogle lytter, der sidder og klør sig øh, i, i håret og tænker, hvad, hvad var det? Eller i øret for den sags skyld, og tænker, hvad var det lige der var med de der frekvenser? Og der har vi så heldigvis altså fundet et andet klip. Det er fra øh, statsradiofonien i 1969. Hvor man får forklaret, hvad det menneskelige øre egentlig kan opfange af frekvenser. Vi
3: begynder her ved de dybeste toner, som har en frekvens på 16 i sekundet. Og nu kommer vi op på 20, og nu kan vi begynde at ane en svag dorn i luften. Nu er vi op på 30, og nu lyder det som en fjern torden Eller bulleren, nu er vi op på 40. 50 70 100 Og nu ved 150 nærmer vi os talområdet, som strækker sig helt herop til ca. 2000 svingninger Højere frekvenser lyder som en høj hylen, der bliver svagere efterhånden nu er vi på 7.000, og nu kommer vi på 10.000, og 12.000, og 14.000, og nu kan jeg ikke høre mere, men yngre mennesker er i stand til at høre lyde med frekvenser, der ligger helt oppe på 16.000, 18.000 og måske helt op til 20.000.
0: Så her har vi et, et, et godt eksempel. Jeg vil sige, at jeg stod og holdt mig lidt for ørerne ja. til sidst. Men, men at, at sådan det menneskelige frekvensområde ligger mellem øh, 20... Og 20.000 hertz.
1: For unge mennesker. Og for unge
0: mennesker, <laughs> ja. Og, og, og hvad, hvad er det lige, det er med de svingninger, hvad er det lige hertz er? Kan I, kan I prøve at forklare sådan de forskellige elementer af lyd?
1: men hvis, hvis I forestiller, du forestiller dig, at tromheden står og svinger i, i respons på lyd, så er hertz, det er simpelthen, hvor mange gange den svinger per sekund. Så, så ved 20 hertz, der svinger den altså 20 gange per sekund. Ved, ved 20.000 hertz, der, der svinger den 20.000 gange per sekund. Og det er jo fantastisk, at den her, de her vibrationer kan blive overført og øh, ordentligt til, til, til det indre øre. Ikke? Men, men det er det, der sker.
0: Og, og hvor, hvor ligger sådan vores tale øh, taleområde?
2: 250 hertz op til, til 1000-2000 til hertz. Det er sådan det, det væsentligste i taleområdet. Men vi har brug for højere frekvenser også for at kunne forstå lyden korrekt, altså for eksempel det at kunne høre konsonanter, når man skal eller høre et ord for eksempel så så er det faktisk væsentligt, at vi også har noget hørelse i området 2-4.000 hertz for ligesom at kunne kunne forstå det men men alt det fra lad os sige fra 8.000 hertz op til til, til 20.000 hertz det er det indeholder i det væsentligste ikke meget information for at kunne forstå tale eksempelvis, men det kunne være nogle andre kvaliteter Altså musik,
1: mm-hmm. hvor
2: man skal høre overtoner for eksempel, så vil man bevæge sig længere ud, øh, ud derfor kunne få fornemme klang og, og sådan nogle ting. Ja. Ja, og,
1: jeg, 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 hvis jeg i tilføjelse så, så, så betyder de høje frekvenser også meget for vores lokalisation af lyd. Så, så øh, skyggeeffekter af lyd er bedst ved høje, høje frekvenser, og det vil sige, at, at der, der får vi nogle ekstra cues til, hvor, hvor, hvor lyden kommer fra. Det, det må,
0: skyggeeffekter af lyd, det må du nok øh, forklare. Ja,
1: men, lyd, lyd af, lydbølger kaster skygge, ligesom lysbølger gør. Øh, og den skygning den er afhængig af, af frekvensen, øh, og mere, mere præcist af bølgelængden. Så, så hvis bølgelængden er lille, så, så kaster, så kaster øh, hovedet, en god skygge, hvis den er stor, det er ved lave frekvenser, så er skygningen dårlig. Så man, kan, man har vist, at, at den skyggeeffekt er bedst over 2000 hertz for, for, for mennesker. Så det er der, hvor vi kan sammenligne, hvor, 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 hvor kraftigt de to ører bliver stimuleret og bruge det til lydretning. Under 2000 hertz der bruger vi nogle andre ting, nemlig hvor er mellem de to
0: Så, så høretag på et enkelt øre er i virkeligheden også meget invaliderende?
2: Det kan det i hvert fald være. Fordi de to ører skal skal arbejde sammen. Vi har også brug for to ører, for eksempel i, i, i støjende omgivelser, hvis vi skal filtrere noget baggrundsstøj og høre, hvad... Hvad en anden person siger at inden for, for, for høreforskning, kalder man det simpelthen cocktailparty-effekten, fordi det, det, er, det, det er sådan et ekstremt øh, scenarie øh, rent høremæssigt, og, og det er der, alle med hørenedsættelse, de øh, får problemer først. Det er i de her situationer, når der er rigtig mange mennesker, der skal, skal følge med i en, en, en kommunikation. Og der er, der er man altså udfordret, hvis man har et ensidigt hørenedsættelse i sådan en situation, så det er ikke, fordi vi har to ører, fordi det ene det er i reserve, det er faktisk, fordi de to skal øh, kunne arbejde sammen.
0: Og og herinde vi går videre, så så kan det være, at at du og Jesper Smidt også lige kan forklare, lydtryk lydtrykke decibel, for det har jo også betydning for især for risikoen for høretab. Eller høreskade.
2: Ja, ja, altså... Øh, udover, som det blev sagt, vi kunne høre øh, i frekvensområdet fra 20 til 20.000 hertz, jamen, så har, har vi faktisk også en stor forskel i, øh, i øh, intensitet i lyden, vi kan høre. Vi, vi siger, at vi kan, vi kan høre ned til, øh, til, til minus 10 decibel faktisk, og så helt op til, til 120 øh, decibel, og, og, og det er øh, det er en helt, et helt ekstremt dynamikområde, som man siger. Jeg tror ikke engang, I har mikrofoner herinde i radioen, der vil kunne registrere så stor forskel, som det menneskelige øre faktisk kan. Så vil man typisk bruge forskellige mikrofoner med forskellige følsomhed. Nu spurgte du lidt til det her med, med, hvornår man hører skader og sådan noget. Og det begynder man at se, hvis man udsættes for, for lyd over 80-85 decibel i mere end 8 timer om dagen, eller op til 8 timer om dagen, så begynder det at, at, at der, hvor man kan, øh, hvor man kan se, begynde at se høreskader.
0: Hvad kan det eksempelvis være?
2: Jamen, det kan være, der er mange industriarbejdspladser, hvor, hvor lyden er oppe på det niveau der. Øh, man, så har man pligt til, at man skal anvende høreværen. Og, og det, vi øh, snakker
0: vi nu, hvad ville du skyde på? Det var...
2: 70, ja. cirka, vil jeg tro. Øh, det er sådan, en tale ligger typisk på, på 60-70 øh, decibel, når vi sådan taler ved almindeligt øh, stemmeleje, ikke?
0: Uden at skulle overdøve. Uden at skulle overdøve,
2: men, men det man kan mærke, hvis, hvis lyden er, er kraftig omkring en, så vil man jo øh, typisk kunne mærke det på sin egen stemme, at man er nødt til at, at hæve stemmen, for man vil, gerne høre, man vil gerne høre sig selv i støjen, så derfor vil man typisk øh, have den Fornemmelse af, at man taler højere og kraftigere. Og når vi begynder at synes, at vi skal anstrenge stemmen og hæve stemmen, jamen så er vi ved at være derop, hvor man har de der typiske 85 decibel eller måske endda mere.
0: Og hvordan, Jakob Dalsgaard, altså nu hører vi, at vi kan, vi kan høre et ret højt frekvens, sådan fra, fra 20 til 20.000 hertz, og, og også fra de helt lave lydtryk, lave decibel til høje decibel, altså er den menneskelige hørelse, er det menneskelige øre? Er, er det godt sammenlignet med andre pattedyr?
1: Nej, altså vi, vi har en meget, sådan set et meget standard pattedyrøre efter efter vores størrelser. Altså, hvis, hvis dyr bliver større, så bliver mange af de her mekaniske strukturer de bliver ændret lidt. Det vil sige, at større dyr generelt har en lidt mere lavfrekvenshørelse end mindre dyr. Øhm, men men øh, pattedyrshørelsen er, er sådan set sammen, meget sammenlignelig med hensyn til følsomhed, men, men der er store forskelle med hensyn til hvor, hvor høje frekvenser de kan høre. Og mestrene i det med hensyn til frekvensindhold er jo sådan noget som flagermusene og tandvalerne, og det er fordi, at de de bruger lyd på en helt speciel måde. De laver ekolokation, ikke? Så de sender en en højfrekvens lydpuls ud og lytter til de ekoer, der kommer tilbage. Og ud fra den behandling af det, der kan de nærmest lave en billedannelse, der svarer til en visuel billedannelse.
0: Du lytter til, sygt nok, øh, i dag handler det altså om øret og hvordan øh, vi mennesker er med det øre og det den hørelse, øh, vi nu har. Og vi har spillet en række øh, lyde for lytterne, øh, og derudover har vi snakket en hel masse. Og de to ting er jo ikke nødvendigvis sådan sammenhængende, fordi fra at høre lyden og så til at forstå, hvad der rent faktisk bliver sagt, øh, det er jo en anden sag. Så hvis jeg nu påstår, at vi lytter med ørerne, men det er jo af hjernen, som, som bearbejder lydene, øh, især sproglydene. Hvordan ved man, hvordan vi forstår sprog? Altså, øh, vi har snakket om det inden for et relativt snævert frekvensområde, af vores sprog ligger. Så hvordan øh, oversætter hjernen de her øh, to, tonehøjder til, til sprog?
1: Ved man det? Det, det? det er selvfølgelig en af de de hvide pletter på landkortet, fordi det er et, det er et vanskeligt problem. Altså, vi, vi kan sige en, en masse om, hvordan, hvordan lyden kommer ind til, til det indre øre, hvordan den bliver behandlet i hørenærven, og så videre. Men, men, men det er jo en, hørenærven er jo rimelig uspecifik for det lydinformation, der kommer ind. Og, og en anden ting er, som Jesper snakkede om cocktailparty øh, jeg synes, det er værd lige at tænke over, hvor kompliceret det problem er. Vi har to øre. Og de samler alt det lyd, der sker i det her rum. De samler øh, alle de lyde, der sker samtidig de fra forskellige lydkilder. For eksempel ved et, et cocktailparty, men også i en, under normale sammenhæng, hvis man er på en station osv., så, så vil der være 100 forskellige lydkilder, som alle sammen rammer på det samme, på det samme øre. Æh, den, den computeropgave, der ligger for hørbanen, det er jo at filtrere, skille alle de her komponenter ud fra hinanden og finde ud af, hvem der hører sammen, for at identificere lydkilderne. Vi kan, vi kan sige noget om, hvad der, hvad der sker, men præcis hvordan det foregår, vi vi ikke. H-h-h hvad ser du, æ- Jesper Schmidt? Kan I forstå sprog? Ø-
0: <hør>
2: ja, men det, det, det kan man godt lidt. Jeg, jeg tror, jeg tager tilbage til spædbarnet og så se, hvad, hvad, er det, der sker? hvad er det, der sker, når vi har et, 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 et spædbarn, hvor, hvor, som skal begynde at lære at, at tale. Ø- og der sker, der sker jo det, at, at, at lyden er en forudsætning for, at vi kan lære at tale. Og hjernen, den den er plastisk, og den er især deltid plastisk hos et spædbarn. Så når et spædbarn skal lære, så er der, der, kan man sige, fuld skrue på på dannelsen af af nerveforbindelser. Og det er alle de vigtige nerveforbindelser, der skal overleve. Og lyden er en vigtig forudsætning for, at vi får dannede nogle nerveforbindelse over mod det område i hjernen, som vi også kalder for vores talecenter og sprogcenter. Det står i forbindelse med, kan man sige, med det motoriske del af hjernen, også fordi at man skal kunne bruge hørelsen kan man sige, som, som feedback på, på det, man så siger, så lidt, at man kan lære at justere. Og det er jo noget, noget, der sker, sådan gradvist i løbet af de første leveår, et spædbarn begynder jo, begynder jo ret hurtigt at, 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 at pluder, og de første ord begynder at komme sådan lige omkring et års alderen, sådan typisk siger vi, at nogen er lidt hurtigere end andre, og nogen kommer det lidt lidt senere med, og når, efter etårsalderen, så tager det jo så fart, så begynder man at kunne sætte, sige et ord, sætte to ord sammen, og, og hvor det så efterhånden går over i, 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 små, i små sætninger, og, og, og så kan man se, hvordan den her udvikling i et barns sprog sker, øh, ja, helt frem mod, 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 skole, mod hvor, 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 hvor man sådan har et nogenlunde normalt øh, udviklet øh, sprog, og det fortsætter jo, fordi så begynder det at blive mere avanceret med større ordforråd og så videre, og alt det her der er hørelsen altså en vigtig forudsætning for, at vi får, at vi får anlagt, kan man sige, sproget. Hvis, hvis man, man opdager høretab for sent, for eksempelvis, jamen så vil vi typisk se, at det går ud over den her sproglige udvikling, og, og nogen får aldrig et, et, et godt sprog, hvis vi kommer for sent i gang med at behandle. Nu snakker vi om meget svære høretab, altså med helt døvfødte, døvfødte børn. Så, så hvis, vi, hvis vi når helt frem til, for eksempel efter syvårsalderen, så er det så, så er løbet næsten allerede ved at være kørt, i forhold til, hvor, 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 hvor god en, en, en sprog, et sprog, man kan, man kan få.
0: Altså, Og det, så selv, i virkeligheden, selvom man får etab- genetableret, eller etableret hørelsen, så kommer sproget aldrig?
2: Det, det gør det, hvis vi hvis, hvis kommer tidligt i gang. Altså, hvis vi, det, er jo, det er jo derfor, at, at vi begynder at operere med de her cochlear implants, som det hedder, altså, som er små elektroder, som gør, at man kan, man kan stimulere hørenærmen, så kan man faktisk få anlagt sproget. Men det er væsentligt, at man kommer i gang tidligt, så man får Normal, så normal sprogudvikling som, som, som muligt. Og kommer vi efter den her, vi har noget vi kalder den kritiske periode, hvor, hvor, hvor alt det her det sker, hvor hjernen ligesom bliver, man kan sige hjernens forbindelser ligesom bliver grundlagt. Jamen kan vi komme tilbage til den kritiske periode? men det kan man ikke, hvis man først er, er, har, har passeret den, så er kan man sige, så er hjernens forbindelser ligesom, øh, ligesom anlagt.
0: Men, men man har jo også hvad kan man sige, et, et eksempel i, den, i det andet øh, spektrum, netop med, med voksne mennesker, som får en, en blodprop i hjernen, og der er nogen, der kan have det, der hedder impressiv af altså man, man kan Altså, der er intet galt med ens hørelse, man kan sagtens høre, hvad der bliver sagt, men man kan simpelthen ikke forstå, forstå sprog længere. Og det kan jo godt genoptrænes i hvert fald.
2: Det kan det 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 til en vis grad, men der har du også også, anlagt, kan man man sige, forbindelserne sådan set. Så der ligger noget, formentlig noget hukommelse, altså nogle nerveforbindelser, som man så trækker på, der ligger i hjernen, som du kan bruge til ligesom at komme i gang med den her genoptræning. Og så skal man jo have dannet dannet de nye forbindelser. Problemet problemet er, at vi ser det især, hvis vi skal... Hvis man, hvis man nu vil give sådan en voksen, for eksempel cochlearimplanter, de er for eksempel af tegnsproget og har været døve siden øh, øh, ja, fødslen måske. Deres hjerner fungerer på en helt anden måde. Der, sprog og tegnsprog er en helt anden måde at, at kommunikere på. Og det er meget, meget, meget svært for, øh, for, for en på, lad os sige, 30 år, øh, som aldrig har hørt og skal lære, og, og, og forstå lyd. Man skal jo tænke på, at man bliver bragt helt tilbage til spadbarnet, og så skal man egentlig kunne lære at forstå lyd og, f- og finde ud af, hvad, hvad, betyder, hvad betyder ordene. Det, det er meget abstrakt at forestille sig det her, det, fordi der er har man så... nogle
0: eksempler, altså har man nogle eksempler på folk, der kan beskrive hvordan det
2: de er. Flere... Vi, vi ser det jo, vi ser det jo i vi ser det jo i klinikken for når vi, 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 vi tilbyder jo også de her hvad hedder meget hårhandikappede mennesker, som er tegnsproget et cockle implant, men vi skruer selvfølgelig forventningerne markant ned til, hvad man kan opnå rent hvad det, kommunikativt med med sprog. Men man får formentlig, man godt lærer at få noget retningslyd, altså noget, 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 noget orienteringslyd, vil jeg kalde det, altså, og det er, jo sådan, vi, det er jo sådan, vi bruger det. og og så kan man sige, at man måske stille forhåbninger til, at man kan lære at forstå små små ord. Hvis man er døvbleven, altså hvis man allerede har fået anlagt noget sprog fra barns ben af, så så går det altså meget lettere, også selvom man har været hørhemmet i i ganske mange år, så ser vi altså straks der, at vi får et, et noget bedre udbytte. Men det er helt klart, at øh, for at få et godt udbytte også med et koglændplan hos voksne, der, der er det selvfølgelig en forudsætning for, at vi har et, et, et sprog øh, at trække på, som ligesom er, øh, kan man sige, anlagt i hjernen med de rette forbindelser mellem øh, det hele høresystemet og talesystemet og det motoriske. Altså, hele det der skal jo i et, øh, fungere i et samspil.
0: Og, og nu snakker vi jo evolution. Jakob Dalsgaard, ved man noget om, hvordan øh, hvordan og hvornår sproget er, er kommet til og opstået?
1: Ja, det er faktisk et vanskeligt spørgsmål, altså øh, og, og sproget er jo en, en unik ting for os mennesker som, som ikke rigtig minder om hvad man finder hos, hos dyr altså dyr, de fleste dyr også også mennesker, og kommunikerer med lyd men, men det er jo sådan ganske enkelte signaler som, som øh, har en eller anden emotionel betydning, kan man sige, det betyder at jeg er i den og den tilstand eller, eller jeg, er fred, jeg, er glad, jeg men, men, men hele den måde at kombinere korte stavelser til uendelig mange varianter, det, det finder vi kun hos mennesker, Og det er, også derfor, det er også det, der har været vanskeligt i udforskningen af, hvordan sproget bliver behandlet i hjernen, fordi langt den mest information har vi jo fra dyreforsøg. Og, og dyr har, dyr, dyrs hjerne er simpelthen ikke bygget til at, at, at reagere på samme måde på sproglyd, som, 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 som vores hjerne er, jeg er sikker på. Altså, øh, Selvfølgelig er der nogle principper, man kan hale ud af det, og det er, at, at, at når vi kommer op i cortex, så, så kan vi jo også identificere nogle centre der er specifikke for sproglyd. Altså det er op i hjernebakken, hvor, i hjernebakken hvor det skal, ja. og det kan man se ved, ved imaging osv., men det er jo en, en ret grov lokalisering af, <går> af, hvor der er noget. Men ikke, ikke. Så vi kan
0: lave nogle scanninger, og vi kan sige, okay, det sker cirka det sker det her i hjernen, men her. vi kan ikke se, hvad der sker.
1: Ja, det er jo det ikke, og i, i det hele taget, hvis man laver scanninger, vil man se, at sproglydet faktisk stimulerer det, stimulerer det meste af hjernebarken. Men, men der er nogle centre, hvor der er ekstra kraftig aktivitet. Der, der er lang vej, før vi præcis forstår, hvad der foregår.
0: Hvad med, nu snakker vi lidt om, om det med støj og, og hjernens evne til ligesom at filtrere øh, det væk, som den ikke har behov for at høre, og så øh, fremme det. Øh, som man skal høre altså til det her cocktailparty, når man står med øh, en masse klirrende øh, og summende lyd i baggrunden og gerne vil høre, øh, hvad ens øh, hvad kan man sige, øh, samtalepartner man, siger. Det
1: fantastiske er, at det kan man faktisk måle. Hvis man måler øh, hjernepotentialer elekt- EEG-elektroencefalogrammer, øh, fra en person, og, og, øh, og, som, som hører forskellige talesignaler, så vil man kunne se, at de følger den lyd, han har opmærksomhed på. Og og hvordan,
0: kan man man lære noget altså omkring, hvad kan vi sige, menneskelige høresygdom, Jesper Schmidt? Jeg tænker her specifikt på tinnitus.
2: Ja, altså tinnitus er jo også en, kan man sige, en en kompleks ting, forstået på den måde, at meget ofte så er der et høretab, der er foregået, når man så udvikler tinnitus, men ikke altid. En eller anden fejl et eller andet sted kan formentlig godt give tinnitus. Det er sådan, at hjernen forventer hele tiden, at der skal komme noget fra øret. Og hvis, hvis der udbliver noget lyd i forhold til, hvad hjernen forventer, jamen så ser vi, at der kan komme det her fænomen, som vi kalder tinnitus, som er sådan en ringen, susen høj hyletoner det kan have mange forskellige karakterer hos, øh, hos øh, de patienter, der, 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 oplever, øh, der, der oplever det her. Og, øh, og det er sådan med, 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 hvad hedder det, med, med Tinnitus, at, at vi, 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 regner, vi, regner egentlig, vi regner egentlig med, at det er noget, der bliver dannet i hjernen, altså på grund af, at den ligesom øh, reagerer på det her manglende forventede input, og hvis man skal sammenligne det med noget, som man måske kan forstå, så kunne det være sådan noget som fantomsmerter? Altså, hvordan kan man have ondt i et, øh, et amputeret ben for eksempel? Hvordan kan man have ondt i stortone, hvis benet er blevet amputeret? Men det kan man jo, fordi at der er sentesceller i hjernebarken, Så stadigvæk forventer at der skal komme noget fra den store tone. Lige så er der jo sentesceller fra høresystemet i øh, tændingelappen, hvor vores øh, høre hjernebaksæder, og det er dem, der ligesom forventer, at der skal komme noget.
0: Så, så altså lige så god som hjernen er for at skrue ned for lyd, den ikke har behov for at høre, lige så god er den for at skrue op for noget lyd, der ikke er der, når der, når der mangler?
2: Ja, fordi man kan, man kan, man kan sige, at altså hvis vi går tilbage til det her med plasticiteten igen, som man, man har under læringen øh, hos spædbarnet, hos, hos så kan man også tale om, om tinnitus som en form for øh, malplasticitet. Altså, det vil sige, at der bliver egentlig dannet nogle nogle uhensigtsmæssige nerveforbindelser eller synapser, som vi kalder dem. Og de her synapser, de bliver hele tiden dannet og elimineret. Det er det, der sker konstant i den her foranderlige hjerne, som jo jo egentlig kan forandre sig hele livet. Det eneste forskel fra spædbarnet til voksne, det er, at spædbarnet har fuldt skrue på dannelsen af synapser, hvor vi i voksenlivet må accepterer, at at vi har et eller andet antal synapser, så det vil sige, at hvis vi skal have nogle nye synapser, så skal vi også af med nogen. Så så det det er sådan set den den væsentligste forskel.
0: Så
1: kan kan man forestille sig en mekanisme, hvor de forskellige områder ligesom holder hinanden i skak, ikke? Så så der er et 1 kilohertz område og 2-kilohertz-område. Hvis 1 kilohertz området mangler, så gror 2 kHz området ind i, ind i det, ikke? Og, og, og det, det er jo en del af den plasticitet, som i den normalt fungerende hjerne under alle omstændigheder er med til at gøre den dynamisk og, og ændre den i forhold til de krav, der er, øh, og omgivelserne og sådan noget, men som i det her tilfælde giver et et uheldigt resultat. Ja.
2: Og Jakob, det er faktisk værende det, fordi at, at hele syns altså synsområdet, det ser vi også i hos hørehæmmet, at det, det overtager en del ja. af en, en, del af høre, en del af hørebanerne. Så der, man kan lave mange fascinerende forsøg, fascinerende forsøg hos hos hørehæmmet, hvor man prøver at scanne af for at finde ud af hvor, hvor meget de har lavet den her man kalder det på engelsk cross-modal plasticity, altså hvor, hvor en anden modalitet angriber, kan man sige, ligesom den primære modalitet, som i det her tilfælde er, er hørelsen. Og det betyder så, at, at, at man med et, et, kan man sige, et visuelt øh, stimuli, som vi siger, altså et, et, et synsindtryk, faktisk vil kunne se, at så vil der være nogle områder i hørebarken der egentlig bliver aktiveret. Og man kan også se det fra, at, at, at føle, føle stimuli, de også går ind og, og angriber i, i vi kan man sige høre i høre og, og, og hvis man skal prøve at forstå det der, så har det jo nok noget at gøre med, at det er, kan man strategi til ligesom at sige, hvad, hvad, nu har jeg ikke hørelsen, hvordan skal jeg så øh, have min kommunikation? Jamen så bliver synet vigtigt. Det gør øh, måske noget med, 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 med fakter og, og noget motorik og, 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 og sansning. Så, så er det er ikke
0: helt forkert øh, som i altså de Marvel øh, superhelte øh, at øh, hvis man mister Ligesom den, den ene sans, så bliver de andre sanser stærkere. Ja, ja
2: det kan man godt sige, ja.
0: Specifikt Daredevil, øh, en af de berømte helte, som jo er blind, og som øh, benytter sig altså, til at, til, øh, af sin, øh, af sin øh, ekstremt gode hørelse til at bekæmpe forbrydere øh, i, i, ude i natten. Øh, det er vel øh, et meget godt eksempel på, at der har øh, hvad kan man sige, hørelsen, som måske overtaget noget af synets øh, hjernebark.
1: Det er jo også sket evolutionært hos, altså hos, hos nogle af de dyr, som flagermus, som for eksempel er nataktiv. Der er synet jo under, sådan set underrepræsenteret, og, og hørelsen er forstørret. Ikke? Så, så, så det er jo interessant, hvis de samme tilfælde kan ske sådan dynamisk hos, hos mennesker, der bliver... Der bliver... Altså, man taler meget om det inden altså for,
2: når man skal behandle høretab, hvor man, man ser faktisk ikke den her... Øh, ændring som, som noget, noget godt egentlig, fordi det kan være svære at, at revertere den her, altså få den, tilbage, få den tilbage igen, hvis der går for lang tid. Så der, der, er, et andet, der er et eller andet vindue her, hvor man helst skal, skal have det tilbage, og det en, der bliver forsket en del i det her øh, i, i øjeblikket for at finde ud af, hvad, hvad betyder den her øh, plasticitetsændring egentlig, der sker. Det er det mest aktuelt for dem, der lige pludselig mister hørelsen og siger, hvor hurtigt skal man egentlig behandle et, et høretab. Og der, der tyder forskningen på, at det kan være væsentligt at komme i gang så tidligt som muligt for at undgå, at der sker for meget af de her plasticitetsændringer i hjernen, fordi de ikke nødvendigvis kan så altså, bag... ud for
0: gendanden gendanne ja, i hørelsen, lukker ja, simpelthen.
2: Ja, ja altså, fordi at, at hjernen begynder at omstille sig på den nye situation, og begynder at, at, at lade, lade, lade synsområdet for eksempel overtage nogen af, af, af hører, noget af pladsen i, kan man sige, hørehjernen. Men, men det er jo fascinerende med den her plasticitet, øh, som vi, vi, vi kan se med, med hjernen, hvor, hvor forandre, eller foranderlig det, det i
0: virkeligheden er. Du lytter til sygt nok med mig i studiet, er Jakob Christensen Dalsgaard, lektor på Biologisk Institut på Syddansk Universitet, og Jesper Vass-Smith er overlæge på Høreklinikken på Odense Universitetshospital Og vi snakker om øret og hørelsen her i øh, din og min radio øh, på P1. Og det gør vi øh, som led i et øh, sygt nok program, hvor vi undersøger anatomiens evolutionshistorie dengang, altså om øret. Øh, og vi har taget lidt hold på det øh, omkring høretab, og man kan, sige, man kan dele det op i, i dem, som øh, mister hørelsen tidligt, altså som, som led i eksempelvis aflige eller er født døve, og så øh, den altså noget større gruppe, øh, hvor der kommer sådan et vis slid på på ørene, altså det, man kalder et aldersbetinget betinget ø, høretab. Øhm, hvis vi lige starter med den der store gruppe, hvad er det, der lige sker med og Oda, som sidder og må skrue høreapparatet op og, ø, og råber højere og højere for at, og, ø, at trænge igennem ø, muren, lydmuren? Ja
2: der, ja, der sker jo det hos de fleste, at ø, man mister noget hørelse med, med, med allen og det er en del af kan man sige, af sandtidscellerne, som man sådan set øh, mister øh, over, over tid, kan man sige. Altså det er det indre ører? Ja, det er de indre ører. Altså det er de her ydre øh, hårceller, som, øh, som, som jeg fortalte om, øh, som, øh, som, som, kan gå til, som kan gå til grunde. Man kan også godt miste de indre, så får man et, et ret svært øh, høretab. Og så ved vi også, med hensyn til den aldersbetingede hørenævnsættelse, at der også opstår problemer i, i hørenæven, som, som en del af, af den her, her hørenævnsættelse. Det vil sige, at vi, vi ved faktisk, at der sker et tab af, af, af nerver i, i, i hørenæven, som, som formentlig også er en del af den, af den aldersbetingede hørenævnsættelse. Det er sådan, at der er cirka 10-20 nerver per indre hårceller, så vi har vi har en del, en, en del nerver, men når vi begynder at miste en del af de her nerver her, så begynder det at, at give øh, problemer, specielt med at, at, at skælne øh, lydene fra hinanden. En stor del af den aldersbetingede hørende er, er helt sikkert genetisk bestemt, så der er, der er nogle af os, som øh, har familier, hvor vi ved, at øh, det her det er et, et problem, og så ser man typisk øh, aldersbetingede hørende starte noget tidligere i nogle familier, end det gør, end det gør i andre. Men der er, den generelle sammenhæng er jo, at vi kommer til at høre dårligere med alderen. Kvinder hører generelt lidt bedre end mænd, med, 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 med stigende alder. Og så skal man så hen og lægge alt det her miljøpåvirkning oveni, som er støj for eksempel, som selvfølgelig også betyder noget for den hørenedsættelse, man, man, man udvikler på, på sigt.
0: Men lad os sige, for vi, vi har nemlig nogle forskellige klip igen øh, for at illustrere hvordan det så egentlig må være at have et, et høretab. Og der skal vi altså høre øh, skæbnesymfonien fra Beethoven. Og det var altså sådan, som vi normalt hører den, så det er ikke noget høretab. Og her kommer så et sådan let høretab, eller moderat. Og her er et middel høretab. jo altså ikke øh, helt den samme oplevelse i de her tre. Jeg synes, det, det første, det var sådan, som om, der kommer lidt mere uld
1: på. Ja,
2: det er, det er jo, fordi man mister noget diskant. Øh, og det er jo sådan, en typisk hørende sættelse er. Der er øh, et aldersbetinget hørende sættelse ved typisk være, at man mister de, øh, de høje De frequency. høje to. Ja. ja. Så, så, øh, så de fleste har en øh, normal eller næsten normal hørelse ind til 1000 hertz. Men så begynder det så, når vi kommer over øh, de her 1000 hertz og, 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 hvad hedder det, og, og altså det her, vi kan registrere en, 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 høne, en hønnesættelse. Mm. Og det, det gør jo så, at det er den her, det, det er typisk det godt illustreret ved, ved musikken her. Vi kan jo sådan sagtens høre, hvad, hvad det er, men man mister jo meget af den her, øh, den her klangoplevelse, som jo er en del af, kan man sige, det, det musikalske udtryk i sættelse, selvfølgelig i klassisk musik.
1: Men, men det er også værende, det lyder, fordi man, en ting, man ikke får med med den her, øh, øh, det her, den her illustration, det er, at man mister frekvensskældnevnen. Så på et tidspunkt kan man ikke skælne mellem, mellem halvtoner og, og, og heltoner osv. Og, så, videre, ikke? og så, så går noget af forståelsen af musikken væk, jo. Så, så man, det bliver simpelthen sådan blødt
0: ud, som det om bliver, man tager det tager Det bliver det blødt tælle. ud, Så det er ikke
1: kun, at man mister højfrekvenshørelsen, men, men selve skælneevnen går også væk, specielt ved nogle af de her typer høreskerne. Ja, det, det er jo faktisk meget det, vi ser,
2: når, når, når man begynder at få påvirkning af hørenerven, at, at det er der, vi får de her, de her skælneevne problemer, typisk...
0: Og, og hvad, så, så, så øh, bliver man skrevet op til et høreapparat, der ja. er øh, 100.000 af dem, øh, kunne jeg læse mig til om året, der bliver langet over disken. Mm. Hvad er det så moderne høreapparater hjælper med?
2: Jamen de, de, de hjælper jo i første omgang med at forstærke forstærk lyden, og så prøver de at udjævne, kan man sige, den her, øh, det her øh, høretab, forstået på den måde, at man kan jo så skrue op for specielt diskanten, så lidt man kan prøve at kompensere for det høretab der er. Moderne høreapparater i dag gør faktisk også en del ved den her problematik med at høre i omgivelser med baggrundsstøj. Det er noget af det, der virkelig har været været en stor udfordring at løse, at man også kunne bruge høreapparater, for eksempel i den her øh, cocktail party øh, situation, øh, som, som, vi har, som vi har talt om. Det er de blevet bedre til, men øh, der er stadigvæk noget vej nu, inden man øh, når derhen, hvor, hvor det bliver rigtig godt. Man skal også huske på, at øh, vi kan kompensere for nogle ting med et høreapparat, men øh, hvis nogle af de mere finere strukturer, for eksempel omkring hørenærvene, så noget, er noget af det, der er, er gået til Jamen Det har høreapparater øh, mere vanskeligt ved at, at, at kunne kompensere for. Så der er en, det er meget vigtigt, når man skal bruge et at man også tager udgangspunkt i, hvad er, det, hvad er hørehandicappet, inden man, man ligesom, inden man har for, for store forventninger til, hvad, hvad ens høreapparat kan. Det hjælper i mange situationer rigtig mange mennesker at, at gøre det, gør det godt, men det er også vigtigt at forstå, at der kan være situationer, specielt i de her baggrundsstøjsituationer, hvor, hvor, hvor det ved nogle typer af høretab kan være, kan være vanskeligt.
0: Altså nu, jeg jeg har en, en ret normal hørelse øh, for min alder, og, og jeg øh, er utrolig glad for mine øh, Noise Cancellation øh, høretelefoner, som jeg bruger, øh, altså, når jeg pendler mellem øh, København og Udens Universitetshospital. Så, så er det, er det, er det, er det, kan man bruge den teknologi i, i moderne høreapparater, eller kræver det, at der er en, en normal øh, hørelse bagved?
1: Altså, de bruger, det jo, som, øh, de bruger de teknologier i, i nogle moderne høreapparater. Men det, høreapparaterne ikke kan gøre noget ved, det er rigtigt. De kan, de kan gøre noget med forstærkningen. De kan forfine forstærkningen ved nogle frekvenser og sådan noget, men de kan ikke forbe- forbedre den, den skældneevne mellem frekvenser. Ikke? Og det er det, der giver problemet ved, øh, når man skal... Øh, virke i, i cocktailparty-effekten. At man kan skælne mellem øh, øh, frekvenser i, i det ene signal og det andet signal. Ikke?
2: Altså, og, det, er jo, det er jo typisk taleforståelse, ja, det, det går ud over. Det, går, så, det er jo det, vi ser, og det er jo det, folk klager over. Altså, det, er jo, øh, og det er jo derfor, man får høreapparater. Det er jo fordi, man er udfordret i taleforståelsen. Og hos de fleste, der, der går det egentlig okay på, på Tomonton, og en del, der bruger høreapparater, vil også kunne klare den der samtale på Tomanton øh, uden, uden brug af, af, af høreapparater, men, øh, men så snart det er et eller andet med måske at, at høre når der kommer nogen bagfra og siger noget til en så er det man ikke får fat i hvad, øh, hvad, hvad er det der bliver, hvad er det der bliver sagt det kan være svære til familiefesten når man skal forstå en der sidder hvis det, de fleste kan jeg som regel lige med dem der sidder lige ved siden af men det med at følge med i en samtale blandt to andre der sidder ved det samme spisbord det, 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 det bliver svært
1: Tænk igen på, at det er det vanskeligste problem overhovedet, det der med at have de, alle de der lydkomponenter ud, der rammer hvert øre, ikke. Og det kan vi også se på, at det er det første, der bryder ned. Så folk, der test, bliver testet normalt i Jespers klinik, øh, kommer ind og, 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 og klager over, at de ikke kan forstå skolelærer, der ikke kan, kan, kan høre, hvem det er, der taler, når der er flere, der taler samtidig og sådan noget. Og der kan man i nogle tilfælde vise, at der er nogle ganske små bitte høreskader, der, der ligesom falder igennem den normale, den normale øh, audiometri. ikke? Og, og, og nu nævnte du også,
0: Jesper, altså, at der er nogle øh, erhverv, som er, altså, der er det genetiske, som øger risikoen for, for høretab, øh, men også nogle erhverv. Hva, hvad er mekanismen der? Altså, er det nogle andre former for høretab, man så oplever? Ja,
2: det, 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 det er det egentlig ikke. Altså, det er, altså, hvis vi så støj øh, som sådan, øh, så kan man sige, det er, jo, det er jo alle, der arbejder i støj, der synes, det har en risiko for at få et høretab. Altså håndværk, og, nu har vi ikke så mange, vi har stadig skibsværfter, reparationsværfter, i Danmark, men tidligere ja. i hvert fald Indøværftet var jo en, en meget, meget, øh, store, der en meget stor gruppe af arbejdere derude, som har udviklet øh, øh, høretab.
1: Bryggerier. Øh,
2: bryggerier også, altså som, <laughs> som, som, som har udviklet, udviklet høretab. Det, der sker med en støjskade, det, det er, at det er primært de her ydre hårceller, altså ydre sandtidsceller, som, som tager skade. Og det kan vi, det kan vi se på, på vores øh, høreprøver, når vi laver, at det er et specielt område omkring det vil sige 4.000 hertz, så det ser helt karakteristisk ud, når man har sådan en, 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 en støjskade. Og så sker der formentlig det, og det bliver der forsket en del i i øjeblikket, at der formentlig også på sigt kan ske nogle skader på selve hørenærmen, som man ikke kan registrere i, 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 til, til, til at begynde med, men at, at hørnavnen faktisk kan, kan tage skade. Altså de her små synapser, kalder man det, eller forbindelser fra hørenæven over mod de indre hårceller. De, kan, de, de har vist sig i hvert fald i, 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 i dyrestudier dyre på, på specielt mus, at, at de kan tage skade ved forhøjt, ved forhøjt støj. Så Der bliver forsket en hel del lige i øjeblikket og prøver at, at se, kan vi, kan vi bestemme det her hos, hos mennesket? Så det er noget af det nye, der, nye, der foregår, at, at der kan være nogle, nogle, nogle nye ting øh, omkring det her med at forstå en, en, en støjskade.
0: Og lad os da endelig øh, tage fat i det, du lytter til sygt nok i dag, om øret og vores øh, allesammens hørelse. Jeg har besøg af Jakob Christensen Dalsgård, lektor på Biologisk Institut på Syddansk Universitet, og Jesper Vas overlæge på Høreklinikken på Odense Universitets Hospital. Og, og, altså, hvad sker der sådan lige nu, at I har nævnt den her skældne evne, øh, som... som øh, at ikke nødvendigvis kan afhjælpe? Er det, er det der, den store, sådan, næste store teknologiske øh, fremskridt skal ske? Eller hvad, øh?
2: det, kunne det, det kunne det godt være. Jeg tror rigtig gerne, at, øh, at høreapparatfabrikanterne vil, vil, vil løse det her, øh, det her problem. Men det er nok et mere komplekst problem at løse, øh, end, end som så. Uh, noget af det, man arbejder meget med, uh, er, jo, uh, er jo det, man kalder brain hearing, altså, hvor, hvor vi ligesom skal lære uh, at forstå, hvordan hjernen den der uh, 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 spiller med i, i, det, i det her at kunne høre, hvad, uh, hvordan man vil gerne f- lave høreapparater, der for eksempel kan, kan, kan aflæse, hvad er det egentlig, jeg tænker på, når, hvis du står i den her forsamling, og så siger, hvor retter jeg min opmærksomhed hen? Det, det som høreapparaterne har store problemer med, det er jo netop det her med, at uh, at, at de, de kan, de kan skelne for eksempel en, øh, finde ud af, at det her det er en dieselmotor, og det her det er en menneskestemme, øh, og, og menneskestemmen er vigtigere end øh, en dieselmotoren. Så det der med at lukke ned for dieselmotoren, det klarer de faktisk ganske øh, fortrinligt. Men, men det her med at kunne, kunne finde ud af, hvornår er det en en menneskestemme, der er vigtig for mig, fordi det er den samtale, jeg har, frem for den samtale, der foregår ved siden af, som ikke er den samtale, jeg er interesseret i. Og det er jo der, hvor hjernens opmærksomhed kommer ind, altså hvordan vi retter vores opmærksomhed hen imod, kan man sige, det der det er det interessante, det som vi, 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 altså det som vi tillægger betydning.
1: Ja, og som jeg sagde før, så kan man ud fra målinger af hjerneaktiviteten, så kan man se, hvad man har opmærksomhed, hvorfor et signal man har opmærksomhed på. Og så kan man jo gå ind ligesom, og filtrere alt det andet fra. Og det virker faktisk på laboratoriebasis nu, og det vil man selvfølgelig meget gerne kunne installere i et, i et høreapparat også. Der er der nogle tekniske problemer med, men, 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 men i princippet kunne det, kunne det godt fungere. Man kan, man kan faktisk måle... Når, når man er i et sted, hvor der er flere, der taler samtidig, man kan faktisk måle, hvem det er, man, er, man, man lytter efter. Man, man synker simpelthen ind
0: på hinanden. Ja, øh, ja. ja. Og, ja Jacob Danskård, du arbejder sammen med øh, robotforskerne på, på Syddansk Universitet. Altså, kan man lære noget af, af, af dyr her, eller, eller hvordan?
1: Ja, men, men, men der, der er jo nogle teknologiske, øh, nogle teknologiske muligheder i det. Altså, vi har lavet nogle robotter, som kan lokalisere lyd, baseret på en simpel model af, af geckoøret. Øh, og, og de har selvfølgelig den mulighed, at man kunne, at de kan, de kan i hvert fald pege på, hvor lydkilden kommer fra, øh, og, og i forbindelse med noget, noget beamforming og så videre, altså at, at man ligesom retning, gør, gør, gør mikrofonen meget retningsfølsom, kunne der måske være nogle, nogle anvendelser af det, det. Det er en mulighed, øh, men, men jeg synes at, at de her, de her udviklingen baseret på EEG er, er virkelig, virkelig spændende. Altså, det, der, der, er noget, der er noget potentiale
0: i det. Og vi, altså, vi har jo ikke været så meget inde på, på Cochlear Implant, som jo egentlig øh, har været grund til, at rigtig, rigtig mange øh, øh, som har haft et medført høretab eller et tidligt høretab, har kunnet kun, kun blive hjulpet. Øh, hvordan, altså, øh, Jesper Schmidt, hører man på samme måde med et cochlear implant, som man hører med et sæt øh, normalt fungerende øre, mellemøre og indre ører.
2: Det gør man slet ikke, fordi at det cochlear implant det jo egentlig gør, altså man, man, man lægger en elektrode ind i sneglen, øh, og som vi også talte om, så sker den... En fi- den fine frekvensanalyse øh, sker sådan set øh, jo i sneglen. Altså det her med den passive vandrende bølge, som vi snakkede om indledningsvis, den, øh, 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 den bliver ligesom sat ud af, øh, ud af spillet, når vi har med et, øh, et cochlearimplant at gøre. Det, det gør, det er, at øh, man kan ha- har mulighed for rent elektrisk også med det, i princippet en elektrode, altså en ledning, man, man lægger ind, eller der er 22 af dem, som når forskellige, Øh, vej op igennem sneglen, så det betyder, at der er nogen, der når hele vejen op, som stimulerer de dybe toner, og så er der nogen, der sidder i bunden, som stimulerer de, de lyse toner. Og øh, der er nogle nerver, der specifikt har med de lyse toner at gøre, og nogen har specifikt har med de dybe toner at gøre, og det er dem, man prøver at stimulere med et øh, cochlea Så cochlea-implant fortsætter selvfølgelig, at vi har en, en nerve, der fungerer Øh, der fungerer nogenlunde. Og den kan så, øh, implant kan så godt øh, øh, bruges til at og, og, og lære at skelne øh, ord for hinanden. Det er faktisk noget af det, øh, det er allerbedst til, det er at give en, øh, en, rimelig, øh, en rimelig sprogforståelse, fordi at man, øh, man, man kan blive i stand til at lære at og bruge et cochlear implant, således at man endelig kan, kan skelne øh, ord øh, for hinanden. Øh, der, hvor det er mindre godt, det er for eksempel sådan noget med at lytte til musik, fordi man, man får ikke en god frekvensopløsning. Altså det her med at kunne høre klang øh, i, i, i lyd, det lyder meget anderledes med et cochle-implant. har også en udfordring i forhold til at kunne, kunne genskabe, kan man sige, det her øh, fantastiske dynamikområde, som mennesket har fra minus 10 til 120 dB. Det bliver meget, meget komprimeret med et cochle hvor vi måske er helt nede på 10 dB, øh, øh, hvor, hvor man egentlig er stand til at, at høre noget indenfor. Så det med at høre... Øh, i en klassisk koncert, hvor man kan sige, at nogle gange så er det så stille, at man kan høre den berømte fald på jorden, og andre gange så er det virkelig uh, fuld uh, udblæsning. Altså det her med at fornemme det her dynamikområde, som vi siger, fra de svageste toner til de allerkraftigste toner, det bliver noget mere komprimeret uh, med et, uh, med, med, med et implant. Så der er masser. Der er masser af udfordringer med det, og man får på ingen måde en, en normal hørelse med et koglet m men det, er en, det, er en, en, det har været en revolutionerende teknologi for at kunne gøre nogen med et meget, meget stort og svært høretab, som egentlig kun havde uh, tegnsprog som, uh, som mulighed, uh, og, og, og der har det kunne hjælpe dem til ligesom at kunne bevare uh, hørelsen til at kunne forstå uh, almindelig uh, dagligdags uh, kommunikation.
0: Men er det bare et spørgsmål om tid og teknologiske, yderligere teknologiske landvindinger, før man kan få cochlearimplant,
1: der kan give den fulde oplevelse af bitonens skæbnessymptom? Jeg tror,
2: der er lang vej, vej igen der. Men
1: i princippet, altså, hvis du kunne have en implant, hvor du stimulerede hver enkelt nervefiber langs med høresnaglen, så ville det jo være præcis den samme, næsten den samme sansning, som du ville have ved at få rigtig lyd, ikke? Så en, en aktivitet i den hørenervefibre der går op til til den hårslæg der sidder på det bestemte frekvens det vil give dig en sensation. Men det er jo,
2: det er jo super det komplekst det der fordi vi har jo, altså i er jo også den, den er jo ikke bare det er jo ikke bare en, en, en ledning ind til hjernen altså består også da vi har tre typer af af det, vi kalder neuroner som er en del af den her hørenerve. Og de der tre typer der, de arbejder sammen til ligesom at kunne genskabe det her dynamikområde, så de har forskellige følsomheder. Okay. Og et cochlear implant, den, den jo kun, det er sådan et alt eller intet respons, skal man forestille sig, så man kan stimulere det her, og så øh, fyrer man for, formentlig på alle de nerver, der er tilgængelige.
0: Så, så endnu en gang altså, sætter den menneskelige biologi øh, den øh, moderne teknologi skak mat. Det blev altså de sidste øh, ord for i dag. Tusind tak til mine to gæster Jakob Christensen Dalsgaard lektor på Biologisk Institut på Syddansk Universitet og Jesper Vas Schmidt overlæge på Høreklinikken ja, på idé. Odense universitetshospital. Hospital. Øh, I kan sende os en mail på sydnok og så kan I finde os på podcast hvor vores andre programmer om anatomiens evolutionshistorie også kan sig. Vi har haft både om bryster, baller, næse, hud, bakterier, køn, forhud. Mit navn er Maja Thiele. I dag blev programmet tilrettelagt af Victoria Toveno, og Frederik Bjerg Andersen var også med. Vi lyttes ved.